0: Bueno, buenos días. Creo que antes de iniciar, bueno, oremos por Doña Ingrid, ¿no? Se miraron que salió un poquito mal de, de, un po mal de la presión, oremos por ella. Eh, oremos por protección de la iglesia, oremos por, por el tiempo de la Freddy no por los niños, Petra Kids. Siempre, siempre es un recordatorio de, de no dar las cosas por sentado, ¿no? Muchas veces venimos a la iglesia y, y tranquilos, nos alistamos, preparamos. Ya el, el, el como, uh, ¿cómo decirlo? La, la monotonía o lo regular, ¿no? Que sabemos el domingo a la iglesia, pero debemos recordar siempre que eh, es un milagro absoluto del Señor que estemos todos aquí, o sea, un milagro absoluto de Dios, que podamos alabar su nombre como ahorita, un milagro que estemos sentados, que estemos escuchando, eh, así que ese es mi ánimo, no. oremos ahorita por Dios, haga un gran milagro, pues, y nos sostenga, nos proteja, nos fortalezca, porque somos débiles, entonces oremos, Señor Dios, eh, primero que nada, Dios, confesar nuestro pecado, Dios, confesar de que Muchas veces solo caminamos, nos levantamos, seguimos el orden del día, los planes, Dios, en lugar de detenernos y, y quedar maravillados con quién es usted y con su bondad y misericordia, Dios, poder estar reunido hoy, a alabar su nombre y, y, y alabar y cantar y decir las cosas que, que estamos diciendo ahorita, Dios, el hecho de creerlo con nuestro corazón, de que usted nos protege, Confesar que no queremos nada, absolutamente nada. Solamente usted, Señor. Solamente en usted estaremos satisfechos absolutamente. Y Dios, con eso en mente, pues oramos por un milagro. Oramos por protección para la iglesia, Dios. Protección para los niños, mi Dios. Por gozo y anhelo, gratitud en nosotros, Dios. Reconocer el privilegio inmenso que tenemos todos de estar aquí. Escuchar tu palabra, abrirla, Señor. Oramos por la salud de Doña Ingrid, Padre, por favor. Oro por la salud, Dios, y de toda la iglesia, Dios, de todas las personas. Oro para que cada domingo, Dios mío, uh, podamos venir con corazones llenos de gozo al reconocer de que usted permitió que abriéramos nuestros ojos. Y oramos, pues, por el milagro, Dios, en la iglesia, porque cada uno. Ah, venga con tanto anhelo, Dios, con tanta fortaleza que solamente pueda decir que es usted, Señor. Así que una vez más, pues, sí, uh, oro por la salud de mis hermanos, la salud de Doña Ingrid, Señor. Y le agradezco también uh, por las cosas que hemos estado orando con la iglesia Dios, todos los enfermos, y aún así ver su fidelidad y verles aquí. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, creo que Estamos ya al final de Génesis. Miren, yo me di a la tarea. Yo creo que estamos desde... De, yo Ya llevamos como seis meses viendo Génesis de 37 para acá. Tal vez más que eso. Voy a verificar bien el tiempo. Pero ya estamos al final. Si Dios lo permite, el domingo que viene Génesis capítulo 50. Y hemos terminado toda la historia de José. Uh, y hoy... Es un interludio, para serles honesto de capítulo 50. Lo que vas a escuchar hoy va a ayudarte mucho para lo que vamos a ver el domingo que viene. Así que te ruego, puedes poner bastante atención. No vamos a ver todo el capítulo 49, sino que vamos a ver solo el 22 al 26. Y mi énfasis y mi anhelo para todos ustedes es decirles, no se desvíen. O sea, no desvíen la mirada. Este es Jacob, recuerden la semana pasada, Jacob estaba diciendo entiérrenme en Canaán, y entiérreme, eh, eh, en la cueva que compré para mi familia. Él estaba, estaba confiado en que se iba a cumplir la palabra de Dios, que ellos iban a heredar la tierra prometida. Y ahora en el capítulo 49 ya son las últimas palabras de Jacob. Las últimas palabras. Entonces obviamente eh, son bastante importantes. Y ahí mi ánimo para ustedes, no te desvíes, concéntrate en el Señor. Y leamos, Génesis 49, 22 al 26. Génesis 49, 20, 20, versículo 22 al versículo 26. Esta es la bendición de Jacob exclusivamente a su hijo José. Anteriormente hace un recuento sobre los demás hijos, pero vamos a concentrarnos en José. Y dice Jacob a José, rama fecunda es José rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo, asa lo asaetearon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. Está hablando de Dios. Él fue el que lo fortaleció. De allí es el pastor, la roca de Israel. Pero el Dios de tu padre que te ayuda, una vez más está confesando algo. Y quiero que, quiero que sea, muy, sea muy obvio para ustedes. El Dios de tu padre que te ayuda, ahí hay, ahí hay algo generacional. Y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno, las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mi antepasado hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. Las últimas palabras. Y si has estado en ese tipo de situación con un ser querido, normalmente las últimas palabras buscas que sean importantes. No, no. No malgastas haciendo algo que no vale la pena. Si te tomas la oportunidad y la tienes, dices palabras de importancia. Y lo podemos meditar incluso en aquellas personas que son enjuiciadas, son sometidas a un juicio, son encontradas culpables y luego esas personas son sentenciadas a muerte. Incluso esas personas que han hecho algo incorrecto o malvado y perverso, un crimen, un crimen terrible, incluso a esas personas se les permiten decir unas últimas palabras. Y entonces estamos llegando al final de la historia de José y de su familia, al final de la vida de Jacob. Ellos han pasado tantas tribulaciones. No tengo que hacer un gran ejemplo, ¿no? Pero ellos como familia, y José individualmente ha pasado por tantas cosas. Han perdido todo, han ganado de todo. En el pasado, a... Uh, el pasado de esta familia daría mucho que decir. Podríamos hablar mucho de todas las cosas terribles que los hermanos de José hicieron. Las cosas terribles que pasó José podríamos tener mucho tiempo juzgando. Y Jacob mismo lo confiesa si lee los versículos anteriores a, 49, a en el capítulo 49. En los primeros versículos de este capítulo, él hace un recuento de las cosas que hicieron sus hijos. Pero podemos entender también, ya que estamos al final, que estas cosas, que todo lo que hemos leído, todo lo que hemos visto en la historia, le han pasado, están presentes en su mente, están presentes en su corazón, recuerdan la gente que asesinaron a sus hijos. Jacob probablemente sabe ya lo que sus hijos hicieron a José. Y llegamos a esta sección y que leemos hoy, Después de hacer el resumen de la vida de ellos, de sus hijos, Jacob le dice a José lo que debemos entender nosotros es el pasado y el futuro de José. Jacob le recuerda a José las dificultades, le recuerda lo que ha sufrido, le recuerda los dardos venenosos que han tirado hacia él y cómo lo han querido lastimar. Y como les digo, probablemente a esta altura José sabe lo que sus hermanos hicieron, lo que sus hijos hicieron a José. Toda la historia. José seguramente, después de haber vivido todos estos años en Egipto, de, de haber visitado a su padre, seguramente ya le había dado con detalles toda su historia, ¿no? Ya me piensa, o sea, un día José se va a sentar y con Jacob y Jacob le dijo, hijo, cuéntame, ¿qué has hecho todos estos 17 años que no te he visto? Bueno, papá, me vendieron, debe haber comenzado ahí, terminé en Egipto, Potifar luego la esposa, y luego el copero, el panadero, y luego todos estos detalles. No, ya Jacob debió haber sabido toda la historia. Y aún así escucha esta bendición que Jacob da a José. Y él está viendo todo el cuadro grande, no está viendo todos sus hijos, y no puedo evitar pensar en una conclusión de Jacob en sus últimos momentos. Toda nuestra fuerza para resistir las tentaciones y soportar las aflicciones proviene solo de Dios. No, como la conclusión, Jacobo está en lo último de su vida. Toda nuestra fuerza para resistir las tentaciones y soportar las aflicciones proviene solo de Dios. Este es un hombre que decía que cuando, Jacob se, cuando José se fue iba a morir, cuando su otro hijo, Benjamín, que se lo llevaron porque el dueño de Egipto quería así. Dijo, me van a matar en el Seol de tristeza. Y después de haber sufrido todas estas cosas, escuchar toda la historia de José, yo me imagino a Jacob simplemente concluyendo todas nuestras fuerzas para resistir las tentaciones y soportar las aflicciones provienen solo de Dios. Recuérdalo, hijo. Después que todos nosotros hemos podido ver las cosas por las que tuvo que pasar José, yo creo que estaría de acuerdo conmigo con esta frase. Estaría diciendo, es cierto, o sea, si José estuviera aquí y, y escuchara de, decir esto, toda nuestra fuerza para resistir las tentaciones y soportar las aflicciones proviene de Dios. José diría, Amén. No, Amén. Yo no hubiera podido soportar el calabozo, no hubiera podido soportar la esclavitud. No hubiera podido soportar la mentira, el engaño, toda la manera como abusaron y se aprovecharon de mí, si no hubiera sido porque el Señor me sostuvo. Y entonces podemos decir que sin importar lo que pueda estar pasando, incluso hoy mismo en tu vida, si tomamos el ejemplo de José, podemos decir con toda confianza, su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente, sin importar lo que sea que puedas tener hoy, su gracia es suficiente porque te puedo decir, ninguno de nosotros ha sido esclavizado. Ninguno de nosotros ha sido vendido por sus hermanos. Ninguno de nosotros ha, ha sido desnudado y tratado de matarte y luego vendido para ser llevado a un lugar que no conoces. O sea, que sea lo que sea que estemos pasando hoy, si lo comparamos con la vida de José, todos podemos decir, es cierto, su gracia es suficiente. Si tienes problema de ver eso, si estás diciendo, sí, es cierto, pero igual es difícil para mí ver su gracia, es difícil para mí experimentarla, es difícil para mí hallar consuelo en el corazón, es difícil para mí ser fortalecido. Yo te preguntaría, mi amado hermano, ¿el problema es de la gracia o el problema es que tú no puedes ver? ¿El problema es tu ceguera? O el problema es que la gracia es tan pequeña que no puede sobrepasar esa, esa dificultad o esa barrera. Obviamente el problema no es la gracia. La gracia del Señor es tan inmensa y tan grande que en la cruz Él pagó el precio de todos los pecados, todos y el hecho de que tú estés concentrado solo en tu vida significa que no has podido verlo a él. Tus propios problemas te, te hacen tan ciego que no te dejan ver su gracia soberana y suficiente. Otra cosa que podemos notar en los versículos son los años de, que los años de fiel servicio que hizo José. Piénsalo, él sirvió fielmente a Dios en todo momento a pesar de las dificultades. No, estaba en el calabozo y quería servir al Señor. Estaba con Potifar y quería servir al Señor. Se presentó delante de Dios y él en todo momento, no soy yo, es el Señor, dando gloria a Dios. Tantos años de fiel servicio de Dios a José y tantos años de fiel servicio de Dios a los hombres no fueron en vano. Eso es otra cosa meditar. no fue en vano. Eh... Y entonces podemos decir que el servicio que Dios le ha dado a Dios, a los hombres, no ha pasado por desapercibido. José está haciendo ese, perdón, Jacob está haciendo ese resumen, ¿no? Fuiste atacado, pero tu brazo fue fortalecido. Y si yo te diría, y si para Jacob no fue pasado por alto ese detalle, Dios pasa por alto tu servicio. Dios no ve cuando tú estás honrándolo a él, aunque las demás personas no vean, no ven cuando tú estás Haciendo morir a tu yo y negando tu propio ser con tal de que ese exaltado. Por supuesto que el Señor lo ve. Y podemos ver si puedes acompañarme. Realmente hay bendición incalculable cuando vives para el Señor y no para tu reino. Mateo 25, 31 al 39. Realmente hay una bendición incalculable cuando vives para el Señor y no para tu reino. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 39. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunido delante de él todas las naciones, y separará a uno de otros como el pastor separa la oveja de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¡Vengan, benditos de mi Padre! Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y mira, preparado desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me, me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo. Y me visitaron en la cárcel y, me, y vinieron a mí. Entonces los justos responderán diciendo... Eso es lo interesante, la respuesta de ellos. Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? cuando te vimos como extranjero y te recibimos y desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? No. El justo no hace las cosas como para ganar renombre o para... Ellos más bien... ¿Cuándo hicimos eso para ti, Señor? Estoy sorprendido. Realmente hay bendición incalculable cuando vives para el Señor y no para tu reino. Realmente, es, o sea, esto es como lo que está pasando en la vida de José ahorita. Estos versículos que acabamos de leer y, y debemos de ver en este momento en la historia de José, nos deben hacer pensar, y, y quiero que reflexiones, ¿qué tipo de iglesia quieres tener? ¿En qué, qué tipo de iglesia, ¿A qué tipo de iglesias quieres ser miembro? ¿Qué, ¿Qué quieres ver tú en esta iglesia como que sea comunión? Cuando hables de comunión, ¿qué quieres que se vea? ¿Qué tipo de iglesias que, quieres que sea esta? ¿Quieres que sea una iglesia que tenga mucha información bíblica, de mucha información, que conozca la Biblia de arriba para abajo, pero que solo se quede en tu mente y no baja tu corazón? Ese es el tipo de, de iglesia que quieres. ¿O, o quieres una iglesia de mucho fuego que se sienta cada domingo ah, como la presencia del Espíritu, pero viene la prueba y pareciera que se te olvida ese fuego y se volvió en una pequeña llamita de, de fósforo? ¿Se te olvida lo que has escuchado? ¿Se te olvida el ayuno que has hecho a lo mejor? ¿Se desaparecen las la fuerza inmediatamente cuando viene la aflicción? ¿Se te olvidan las promesas de Dios, las que escuchas cada domingo? ¿Entraron a tu oído, pero no se quedaron en tu corazón y no hicieron raíces profundas para dar frutos? Y yo creo que si te preguntara eso, tú me dirías, no, claro que no, no queremos eso. Quiero algo genuino y real. Y ese debe ser nuestro anhelo como iglesia. Y así como el resumen que hace Jacob de la vida de José debe ser nuestro anhelo para esta iglesia. Debe ser nuestro anhelo... Conocer al Señor, disfrutar al Señor, vivir para el Señor, realmente experimentar al Señor. Yo te preguntaría, José, que ha permanecido fiel hasta el final, ¿Hubiera sido posible si simplemente él tuviera información en la cabeza? ¿O realmente fue algo que él experimentaba? Dios vivía para el Señor, comía alimento espiritual, o sea, vivía para él y eso le dio fortaleza. Para seguir fue, fueron sus propias fuerzas. Ninguno de nosotros sería capaz de sobrevivir toda la tentación que él tuvo. Debes anhelar que seamos una iglesia de hermanos en la fe. Que vive en el evangelio. Ese debe ser tu anhelo. Vivir el evangelio. O sea, tu meta a diario, glorificarlo y exaltarlo a él. Morir a tu y yo. Tu deseo en cada momento, conocerlo más y más. Ser lleno de Él más y más para que genuinamente pueda experimentar lo que significa nacer de nuevo. Genuinamente. No que viene la primera prueba y te vas. Viene la primera prueba y dudas realmente. Viene el primer problema y tú estás tambaleando. No, nuestro anhelo debe ser terminar como José está terminando. Firme en el Señor, sin importar lo que suceda un nuevo corazón, nuevos anhelos, nuevos deseos, anclado en las promesas preciosas del Señor, anclado en Él, mirando a Él, siguiéndolo a Él, sirviéndolo a Él. Y en ningún momento hay espacio para pensar en ti, en cómo te sientes, porque tu corazón le pertenece a Él. En pocas palabras, debemos de orar para ser una iglesia que se parece más y más al carácter de José que se parece más y más a su carácter. ¿Y en qué sentido? El primer versículo de Génesis 49, Jacob eh, describe a su hijo así, árboles fructíferos que crecen junto al manantial, cuyas ramas pasan por encima del muro inerte y sin vida. Árboles fructíferos que crecen junto al manantial. Jacob describe a José como una rama fructífera y, y esa rama se mantiene así porque sin importar las sequías o sin importar las tormentas que puedan haber, siempre está junto al manantial, siempre. Siempre se alimenta del agua viva y no de cualquier tipo de agua, siempre. Viene la tormenta y está lleno, o sea, llena de agua, pero sus raíces sabe que esa agua sucia y prefiere estar amarrado, arraigado en el manantial de agua viva. Tus raíces se alimentarán solamente del agua genuina del manantial. Y eso es lo que falta en la iglesia, ¿no? Es agarrarse a Él, sostenerse de Él, nunca soltarse, no, no permitir ni una pequeña mentira que entre en tu mente, en tu corazón, que te haga apartarte de Él o depender en ti o en tu fuerza o en tus emociones, sino agarrarme. Él es el Señor, Él es el manantial de agua. Y la manera en cómo lo describe es incluso sus ramas crecen en la, en la pared. Algo muerto e inerte. Lo cubren. Si pudiéramos resumir una parte de la vida de José, ustedes pueden decir, bueno, la vida de José en una parte tuvo dificultades, estuvo lejos de su familia, sufrió bastante. Pero a pesar de eso, podemos llegar a una conclusión. Ningún suelo será infértil para los que están arraigados en Dios. Ninguno. Mira. Mira todo lo que está pasando en la vida de José. Fue de bendición para Egipto, una tierra idólatra. Bendición para su padre, para su hermano y futuras generaciones. Ninguno de nosotros hubiera sido capaz de hacer algo parecido. Pero José era una rama que estaba profundamente, profundamente arraigada en el manantial de vida. En todo momento... En todo momento, mira, el hombre y la mujer que está arraigada en el Señor va a ser usado por Dios de las maneras que menos lo imagina. Desde su niñez hasta su muerte, el punto principal del carácter de José era esto. La razón por la que él pudo perseverar y mantenerse firme, la razón que nunca se desvió, la razón que no tenía nada, o sea, nada tenía que ver sobre sus capacidades, no era porque... Él era un hombre fuerte, que su corazón era determinado. No era porque tenía convicciones grandes y, y poderosas. No era porque no había otro hombre como él. No era nada eso lo que lo mantuvo hasta el final. Constante, estaba arraigado en el Señor. José entendió que solamente de los cielos iba a venir su salvación. De los cielos iba a venir su socorro. De los cielos iba a venir su ayuda. De los cielos iba a venir su ánimo. De los cielos iba a venir la fortaleza diaria que necesitaba. Dios estaba con él y estaba con él no solo para bendecirlo, sino para también bendecir a otros. Y eso es interesante. O sea, mira, lo vemos con Potifar. Estaba con Potifar. Dios lo ocupó para bendecir a Potifar. Luego estaba en el calabozo. Dios lo, lo ocupó para bendecir al, al administrador del calabozo. Luego lo miramos en Egipto. Dios ocupó para eh, bendecir toda la nación de Egipto. Y luego, no solo la nación de Egipto, sino todas las naciones alrededor hambrientas. ¿Cuál era la cualidad de este hombre? Estaba arraigado en el Señor. Nada de que era súper inteligente. No. Y ese es el fruto y el, el legado de aquellos que viven para el Señor. Van a morir a ellos mismos y Dios va a ser, los usará para bendecir a otros. Pero eso, hermanos, es una gran bendición. El regalo que al final y al cabo tiene el creyente de ese tipo de vida es gozo genuino y seguridad de salvación. Seguridad de haber vivido y experimentado genuinamente comunión con el Señor. Y yo te diría, ¿de qué otra manera pudo José resistir toda esta, todos estos años? Tanta mentira si no, él, si no fue porque él estaba arraigado en el Señor. ¿De qué otra manera? No hubiera sido posible. Entonces, él en este punto de su vida, José, tanto Jacob como José, estaban seguros, no había duda en sus corazones, el Señor los había sostenido. No había duda al respecto, estaban en tierra ajena con más riqueza de lo que puede imaginar, era el Señor. Así que esto me hace preguntarte, ¿realmente has tenido comunión con Dios? Y es una pregunta seria, ¿realmente has tenido comunión con Dios? Y no me refiero a, y, y hay respuestas así, no no me refiero a, sí pastor, fui a una, no sé, a una reunión, a una noche de alabanza o lo que sea. Y ese día viera cómo sentí la presencia del Espíritu Santo en mi corazón. No me refiero a eso. No me refiero a, sí pastor, fíjese que uh, el día de mi bautismo viera cómo, cómo sentí mi corazón. Yo sentí que ese día mi corazón cambió. Y... No me refiero a eso. No me refiero a un evento. No me, no me refiero a un día. No, eso no significa nada. O sea, realmente no lo significa. El día de tu boda es un día muy importante, pero lo más importante es el matrimonio, ¿no? Los 40, 50, 60 años que Dios te dé. O sea, no me refiero a ese día, porque cualquiera me va a decir, sí, el día de mi boda, aunque algunas veces no sucede, el día de mi boda fue muy feliz. No, la comida, la gente, la fiesta, pero luego, terrible. ¿Realmente has tenido comunión con Dios? ¿Te sientes arraigado en el manantial de vida en todo momento? Tus raíces están profundamente arraigadas que nada puede arrancarte y separarte de Él. Puedes decir, el salmista dice, Salmo 91.2, El que habita al Amparo del Antísimo morará a la sombra del omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. ¿Puedes decirlo? ¿Realmente has tenido comunión con Dios? Si una rama se separa de la fuente de agua, se seca. Pero si la rama permanece firme en el manantial, ¿qué sucede? Da fruto. Será imposible que esa rama muera. Da fruto constantemente. Será fortalecida. Así que podemos decir, cuando un hombre vive arraigado en la presencia del Señor, tiene principios fijos que gobiernan su corazón y guían su vida. ¿Qué quiere decir esto? No importa lo que venga, va a permanecer firme. No importa lo que sienta, va a permanecer firme. Vas a reverenciar al Señor, a temer al Señor, no porque otras personas temen a Dios, sino porque tu corazón está seguro que debes de hacerlo, debo de temer y reverenciar al Señor. Vas a creer las Escrituras y las vas a creer no porque los que están alrededor tuyo creen o porque los que están alrededor tuyo uh, te enseñan, sino porque es la convicción de tu corazón que todo lo que dice la Escritura es real. Vas a alabar al Señor y a levantar tus manos no porque el de la derecha o el de la izquierda lo hace. Sino porque tu corazón está tan admirado de la grandeza de Dios que quieres hacerlo. En el momento del sufrimiento, tu corazón va a estar tan tranquilo porque sabes que el Señor cuida de sus hijos. ¿Cómo puedes permanecer firme sin desviarte a pesar de las dificultades? ¿Cómo? Porque has vivido con el Señor. Has vivido con Él. Sabes que sus promesas son reales. Sabes que Él es el que te sostiene. Lo sabes porque has visto a otros hombres que han vivido por fe y que han honrado al Señor. Y sabes que ellos no fueron decepcionados, sino que Dios los honró. Entonces, tú por consiguiente sigues adelante. Y como vemos hoy en nuestro pasaje, tanto Jacob como José Saben que el Señor siempre fue fiel con ellos a pesar de ellos. Porque si miramos en el pasado, podemos encontrar razones para que Dios diga, José, un pecador. Jacob, un pecador. Somos bendecidos al poder ver a otros caminar por fe. No es una bendición para mí ver a mi hermano seguir firme y me da fortaleza a mí para seguir adelante. Es una bendición para nosotros tener padres que... Nos lleven a la iglesia, aunque tal vez a regañadientes, pero nos llevan. Es una bendición. Es una bendición tener a la iglesia, esta iglesia, como, como nuestra casa. Porque es un espacio seguro para poder hablar del Señor, para poder bendecirlo, para poder conocerlo. Es una bendición estar con mis hermanos de la fe. Pero tu mirada no debe estar en, puesta en eso. Debe estar agradecido por ello pero tu mirada debe estar puesta solo en el Señor. ¿Tu fortaleza, tu escudo, es esta iglesia, la, las paredes, o tu fortaleza y tu escudo es el Señor mismo? ¿Tus convicciones, tus decisiones de seguir al Señor, al Señor y morir a tu yo, es porque miras cómo Dios ha bendecido la vida de Retzel? O porque tú sabes que a pesar de lo que está pasando, Dios es fiel y sabe mejor que yo. Tus convicciones para amarlo, seguirlo y obedecerlo. Tu decisión firme de mantenerte fiel a Él. Vienen porque has vivido para Él, has experimentado quién es Él. O pues están basados en lo que ves de alguien más. Si están basados en alguien más, te aseguro hermano que muy pronto vas a desviar tu mirada. Solo Él es el camino, solo Él es la verdad y la vida. Tu mirada debe estar en Él y no en lo que haces o lo que tienes, o lo que otros hacen y lo que otros tienen. Debes de decir esto con tu propia boca, con tu corazón. Quiero a Cristo en mi corazón. Debes de decirlo, quiero que el amor de Dios sea derramado en mi propia alma. No solo quiero hablar de las cosas de los cielos, sino que quiero conocerlas, quiero experimentarlas, quiero vivirlas, quiero ser lleno de ellos, quiero estar seguro de ello Y no me voy a conformar con solo verlas, no me voy a conformar con solo escucharlas, las quiero en mí. Eso debe salir de tu boca, quiero ser lleno de él y no solo escuchar, quiero vivirlo y no solo ver, no solo ser espectador, sino quiero a Cristo en mí. Jacob le está recordando a José y a su hijo, eso exactamente. Nunca confíes en ti mismo. Nunca, jamás. Nunca hagas nada separado del Señor. Nunca dependas en tu fuerza, en tu conocimiento. Nunca digas, yo soy suficiente, yo puedo, yo sé manejar esto. Sino siempre en tu insuficiencia consciente, recurre a esa gracia que nunca falla. Ese manantial que te saciará para siempre. ¿Recuerdas lo que dice Pablo? Uh, mi fuerza se perfecciona en mi debilidad. Quiero a Cristo en mi corazón. A... Hermanos míos, ese debe ser tu anhelo. No quiero levantarme, Señor, sino es que tú estés llenando mi corazón. No quiero seguir escuchando estas emociones, sino a ti, mi Dios. No quiero ya tanta duda del mundo, tanto miedo, tanta inseguridad. Quiero ser lleno de ti. Que sea tu espíritu que me llene, que me guíe, que me consuele, que me dé sabiduría, que sean tus palabras las que escuche. Y Jacob le sigue diciendo a José, los, ar los arqueros lo afligieron mucho, le dispararon y lo odiaron. O sea, es interesante cómo él resume 17 años de la vida de José. Los arqueros lo afligieron mucho, lo dispararon y lo odiaron. Pero hermanos, eso sucede en nuestra vida también. Cuando escoges seguir a Dios, cuando pones a Él primero, caminas con un blanco en tu frente y el que tiene el arco al otro lado, el diablo mismo, tratando de convencerte de que lo que haces no vale la pena. El mundo intentará convencerte que no vale la pena. El mundo intentará causarte dolor a propósito. No, José fue vendido a Egipto. Pero a pesar de eso, a pesar del miedo, a pesar de las mentiras, a pesar de los ataques, a pesar de lo, el dardo envenenado del enemigo, el creyente vive seguro porque vive en Dios y no en lo que sucede en este mundo. Si José se hubiera dejado llevar por sus circunstancias, soy esclavo, ¿qué puedo hacer? Hubiera sido mejor pegarse un tiro y no sufrir más. Pero el creyente vive seguro porque vive en Dios. Y no en lo que sucede en este mundo. No por lo que ve en sus ojos. El creyente tiene expectativas solo en Dios. El creyente dice, mi corazón está en sus manos. Mi vida le pertenece. Si me puede acompañar, Salmo 33, 16 al 21. Salmo 33, 16 al 21. Salmo 33, versículo 16, dice... El rey no se salva por el gran ejército. Escucha muy bien. El rey no se salva por gran ejército. Ni es librado el valiente por la mucha fuerza que tenga. Falsa esperanza de victoria es el caballo. Ni con mucha fuerza puede librar. Los ojos del Señor están sobre los que le temen. Sobre los que esperan en su misericordia. 19. Para librar su alma de la muerte y conservarlos... Con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Pues en Él se regocija nuestro corazón. Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. ¿Lo ven? Según hemos esperado en ti. Confiados. No en los ejércitos, no en el Rey. En Él. En Los que confían en el Señor no son avergonzados ni confundidos. Mira, viene la mentira del mundo, ¿no? Qué locura lo que estás haciendo. ¿Cómo? Los que confían en el Señor no serán avergonzados. Los que confían en los príncipes, en los reyes, se darán cuenta de que ellos son débiles y no tienen poder alguno. Los que confían en, en, en dinero o los que confían... En tener en abundancia se darán cuenta que esas cosas se pierden en un dos por tres. Se marchitan, se desaparecen, rápido. Pero los que confían en el Señor no serán avergonzados nunca jamás. Nunca. Y este es mi ejemplo para ustedes, para asegurárselo. ¿En quién ha confiado José por toda su vida? ¿En quién confió José por toda su vida? Estando con su padre, estando con esclavos como potifar y estando en Egipto, en, en Dios. ¿Fue avergonzado? No. Porque Dios es el único capaz de mantenerte firme. No su propia fuerza. Hubiera, él hubiera renunciado inmediatamente. Mira, Dios no vino a decirle, vamos, José, tú puedes. Eres muy inteligente, eres muy fuerte, José. Tú puedes seguir adelante, la fuerza está en ti. No lo dice así. En mi debilidad, he sido fortalecido. Jacob le dice a José, el Dios fuerte de Jacob, el Dios fuerte de Jacob. Y eso es interesante, está dando algo de identidad o recordándole su identidad a su hijo Hijo mío, mira, Dios fuerte me ha cuidado y Él te ha cuidado a ti. Sí, Padre, tienes razón. Así como abundan nuestras tribulaciones, hermanos, también así abundan nuestras consolaciones en Cristo Jesús. Y es irónico porque pareciera que una va de la mano, pero es que somos tan ciegos que necesitamos las tribulaciones para recordar las bendiciones de Dios. Necesitamos esas cosas para recordar Dios ha sido bueno. No lo miré. No vi, he sido, he sido terco todos estos años y mira, hoy me doy cuenta y debes de dar gracias a Dios por esos momentos difíciles que te hacen recapacitar y decir, Señor, era, siempre ha sido bueno y yo he sido el ciego. Y te voy a dar otro ejemplo. Esta frase les va a dar risa, pero bueno, creo que les puede dar risa, pero José se sintió robado al final de su vida, se sintió estafado. Sintió como que, ¿por qué confié en Dios todos estos años? No valió la pena. Se sintió robado. Por supuesto que no. En este momento de su vida, su padre estaba a punto de fallecer. Él no había. Él no estaba pensando en sufrimiento. Él no estaba pensando en wow, qué terrible todas las cosas que me han pasado. No estaba pensando en nada de esto. Más bien el creyente al final de su vida. Sin importar lo que haya pasado, siempre está pensando en el Señor, concentrado en Él. O sea, Jacob está hablando a su hijo del Evangelio, básicamente. Hablando de las bendiciones del Señor y poner la mirada en Dios. José está ahí escuchando y diciendo, sí. Hay algo interesante también. No lo dice así, tal cual lo voy a decir yo ahorita. Pero Jacob le está diciendo a su hijo José, eh, Dios es fiel. Eh, la Biblia habla mucho del pa, eh, Dios de Isaac, de Jacob. ¿no? Habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es interesante porque ahora el Dios de José lo está bendiciendo. Y, y es como que están viendo cuatro generaciones. Y, ca, y, y Jacob le está diciendo, fue fiel a Abraham, fue fiel a Isaac, fue fiel conmigo, hijo mío. Dios va a ser fiel contigo. Dios es fiel siempre. Y esto es interesante meditar porque... y aquí Voy a ir acercando ya a algo más práctico y para ir terminando con ustedes. Es interesante meditar porque algunas veces hay familias de doctores, ¿no? Ustedes tal vez pueden conocer gente así. Eh, tenemos familias cuyos abuelos fueron doctores y luego lo, eh, el hijo de este señor fue doctor. Y luego la tercera generación siguió siendo doctor, ¿no? Tenemos generaciones así. Siguen el camino, sus nietos e incluso algunas veces sus bisnietos. Pero hermanos míos, lo interesante y lo que mi mente hace es, como no puede ser, negamos seguir ese mismo diseño en nuestra adoración al Señor. O sea, es común decir, ay, ah, ¿y qué hace tu abuelo? Él es doctor, ah, entonces vos también. Pero luego si decimos el abuelo, no, el abuelo es adorador de Dios, él vive, él vive con Dios. Él es, su corazón está en éxtasis completamente por Dios. Él simplemente es como increíble. No esperas que el hijo haga lo mismo. La gente asume rápidamente que los hijos seguirán los caminos profesionales de los padres, pero dejan al azar, a la suerte, y la santidad de sus hijos. El abuelo, es doctor, el nieto también, y así, así, así. Pero tú eres creyente y nadie espera que tu hijo también. Dejan a la suerte lo que sucederá con sus almas. Miran, los padres quieren que sus hijos hagan maestrías. Empiezan a planificar, mucho he escuchado hoy, empiezan a planificar cómo enviar a sus hijos fuera del país a estudiar, porque no hay futuro, o sea, porque no vamos a poder hacer nada, la educación se está yendo abajo. Y escuchas un montón de cosas pero esos mismos padres tienen dificultad de levantarse temprano y llevar a sus hijos a la iglesia. Están haciendo todo el esfuerzo para que su hijo siga un mejor camino que ellos, pero dejando al azar y decir, hijo, bueno, Dios, voy a dejar que él escoja eso, a ver qué es lo que quiere hacer. Lo, de, lo puedes levantar, le dices, esfuérzate, Dice, si tienes que desvelarte para estudiar, desvélate. Si tienes que hacer cualquier cosa, investigar lo que sea, le das. Le das el dinero para que vaya. Pero si es para ir a la iglesia, si es para orar juntos, si es para leer la Biblia con él, no haces lo que está haciendo Jacob con José. Poner la mirada en Dios. Para terminar, nuestro Salvador dijo, el que persevere hasta el final, este será salvo. Mateo 24.13, mira las palabras, el que persevera hasta el final, este será salvo. Y con esto te digo, confesar a Cristo una vez no es suficiente. Tener un día es una bendición, sí. Tener un día especial que sentiste que el Señor habló a tu corazón es una bendición. Pero con, confesar a Cristo en un evento especial no es suficiente. La profesión de fe que haya hecho es inútil. No sirve de nada. No significó absolutamente nada. Si no tiene una fe viva con Dios. Constante. Que persevera hasta el fin. Hasta el último momento. Eso es lo que está pasando con Jacob. Hasta el último momento. Sus últimas palabras, hijo, pon la mirada en Dios. Sus promesas son fieles. Debes de tener una fe viva en Dios y en sus promesas que te hacen perseverar hasta el final. Y te pregunto, ¿qué evidencia hay en tu vida de que confías únicamente en el Señor por todo lo bueno? ¿Qué evidencia hay hoy en tu vida de que confías en el Señor y perseverás hasta el final? Que te mantendrás firme? Te daré una respuesta. El hombre y la mujer de Dios... Vive para Dios y vive con Dios siempre. Vive para él y vive con él. Mira, puedes escuchar las promesas de Dios, puedes escuchar una buena alabanza, puedes tener clavado en la puerta de tu casa un texto bíblico que te haya tocado a tu corazón, pero nada de eso tiene valor alguno si no ha transformado tu corazón. Nada de eso tiene valor alguno si no te hace perseverar hasta el fin. Nada de eso tiene valor alguno si no te hace morir a tu yo y vivir para el Señor. Nada de eso tiene valor si no lo crees con todo tu corazón, hasta el punto que te dé la fortaleza para seguir y perseverar hasta el final. Debes conocer al Señor y permanecer en Él. Nunca digas, Señor, estoy asistiendo a la iglesia. Señor, estoy ofrendando. Señor, estoy yendo a servir. Mira, mira lo, todo lo que estoy... Nunca, jamás. El Señor te va a responder, sí, lo sé. Te estoy viendo. Miro todo lo que haces. Y te va a decir, ¿Recuerdas, recuerda que José fue esclavo por más de 15 años. Y él permaneció firme hasta el final. El Señor te va a decir, lo que quiero es tu corazón. Lo que quiero es arrepentimiento genuino. Lo que quiero es fe. Lo que quiero es deleite en mí. Lo que quiero es que te goces en mí. Lo que quiero es que me sigas a mí. Lo que quiero es que me obedezcas a mí. No necesito verte. Ya sé, yo te creé. Te conozco. Sé tu corazón. Sé todo lo que sientes, lo que sabes, lo que piensas. Juan 6, 29 dice: Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Reina Valera lo dice diferente: Esto es lo que quiero que hagan, que crean en el que Él ha enviado. Esa es la obra que quiero que hagan, que creas en mí. ¿Quieres eso? Creer en Él, vivir para Él. Vivir para Él. Realmente vivir para Él. Realmente ser sostenido por Él. Realmente ser saciado por Él. Eso es lo que debes de buscar, ser saciado por Él. Si le das más espacio a tus emociones, nunca jamás vas a ser satisfecho. Jamás. Pero si decides hoy morir a tu yo y decir como Pablo o reconocer como Pablo, Bástame tu gracia, Señor. Tu gracia es suficiente para mí. Y ruega al Espíritu Santo para que muere en tu corazón y en una mente. Para que Él marque en tu corazón su gracia suficiente para mí. Para hacerme perseverar hasta el final. Oremos. Señor Dios, gracias. Gracias por recordarnos. Tú eres suficiente. Tú nos sostienes, Tú nos cuidas, Señor, y, y, y vamos a encontrar tranquilidad este corazón abatido, sabiduría a esta mente tonta, consuelo en medio de tanto dolor solamente en Usted, Señor. Lo que necesitamos, lo que anhelamos es vivir genuinamente para Usted, Señor. Vivir en Usted, Señor. Ser saciado de usted, Dios. Beber el agua viva, genuina, Dios. Creer en el Cordero, que quita el pecado del mundo, Señor. Confiar en la obra completa, en Cristo, de Cristo Jesús, por nuestro pecado. Dios, ser transformados por Él, vivir para Él. Eso necesitamos, Dios. No necesito mi propia justicia. Señor, no necesito que se cumplan mis planes. Te necesito a ti, mi Dios. Necesito ser renovado por ti. Necesito ser lleno de ti, mi Dios. Necesitamos que suceda hoy, mi Dios. Por favor. En Cristo Jesús. Amén.